0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Ya yeah. Baik, terima kasih buat kesempatan ini Dan saya coba share beberapa hal dalam pemikiran saya Melihat apa yang juga sudah disampaikan tadi Sebelumnya selamat pasca dulu buat kita semua Kristus sudah bangkit biarlah kita juga boleh mengalami kebangkitannya dalam hidup kita Saya melihat bahwa apa yang dipaparkan Terima kasih tentunya kepada Barna, kepada World Vision atau Wahana Visi juga Dan juga bilangan research yang boleh memaparkan data yang begitu menarik tentunya bagi kita Dan akhirnya saya melihat bahwa inilah realita yang harus kita hadapi di dalam gereja Dan... Uh, Saya melihat penting untuk memikirkan bukan sekadar sebuah respon Apa ya, respon e, sementara atau singkat Dalam waktu singkat, tetapi perlu respon yang dipikirkan secara lebih mendalam Dan dalam waktu yang lebih panjang Yang perlu dimasukkan mungkin di dalam e, berbagai hal Dalam pembinaan ataupun kegiatan di dalam gereja Supaya tidak hanya menjadi seperti uh, Ketika ada data lalu kita meresponi Dan kemudian sesudah itu lalu uh, kembali lagi dalam uh, Kenyataan sehari-hari yang mungkin tidak terlalu peduli dengan hal-hal itu Saya pun sadar betul bahwa Gereja juga di dalam uh, panggilannya Tentunya tidak mudah juga untuk bisa mewadahi semua ini tapi karena itulah kita perlu sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus secara uh, lebih utuh lagi bisa bekerja sama juga dengan baik nah karena itu saya coba menyumbangkan beberapa pemikiran yang juga sebenarnya dalam pengalaman saya di gereja maupun di pelayanan para church saya di perkantas melihat ini hal-hal yang uh, harus dilakukan ataupun uh, telah dilakukan dan kiranya di dalam jangka panjang ini akan memberikan uh, apa ya, semacam penguatan kepada hal-hal yang mungkin jadi concern kita nah saya tetap melihat bahwa kepedulian yang dimiliki oleh generasi muda ini perlu diberikan arah dan dasar yang kuat dan tadi kita sudah belajar atau melihat dari data bahwa iman atau boleh dipakai uh, istilah bahwa uh, Keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan ternyata itu seperti kalau saya pakai istilah bahan bakar yang yang sangat luar biasa untuk menjadi motivasi dan arah dari kepedulian uh, so, uh, generasi ini. Ini generasi superhero, mereka ingin mengubah dunia, tetapi ketika kekristenan menyapa mereka, meneguhkan dengan firman, Dengan realita kehidupan Kristus yang yang bukan hanya mengasihi Allah tapi juga mengasihi sesama Saya pikir itu memberikan arah kepada apa yang memang sudah menjadi uh, semangat milenial untuk mengubah dunia Beberapa ayat yang saya ingat dalam uh, Amsal misalnya Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya maka pada masa tuanya pun Ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Mendidik dalam bahasa aslinya dipakai kata bahasa Inggris menggunakan istilah train. Bukan sekadar teach. Bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi ada train. Ada hidup yang dibagikan. Ada teladan yang disampaikan. Saya pikir bagi generasi muda di gereja perlu mendapatkan hal ini. Ayat lain yang berkesan bagi saya merenungkan hal ini adalah doa Yesus dalam Yohanes 17 Mereka bukan dari dunia, tetapi di dalam ayat 18, Yesus mengutus, e, engkau telah mengutus aku, kata Yesus, e, ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bagaimana menyadari bahwa murid Kristus itu ada di dalam dunia, namun bukan bagian dari dunia. Nah ini jadi bagian yang perlu terus kita uh, ingatkan bagi diri kita, Sebagai pemimpin gereja dan juga bagi jemaat tentunya Dan ditambah lagi kalau kita mengingat Matius 5, 13, 16 Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia Perhatikan Yesus tidak menyatakan kamu adalah garam Bukan demikian Yesus pun tidak mengatakan kamu adalah terang Tetapi Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia Yesus memberikan konteks di mana garam itu harus hadir, yaitu di dalam dunia. Terang itu harus hadir, yaitu di dalam dunia. Karena itu satu parafrase dari kalimat yang disampaikan dalam tulisan John Stott berkata demikian: Jika daging busuk jangan salahkan daging, tapi tanyakan di manakah garamnya. Jika dunia busuk jangan salahkan dunia tapi tanyakan di manakah garam dunia. Jika rumah gelap jangan salahkan rumah tapi tanyakan di manakah lampunya. Jika dunia gelap jangan salahkan dunia tapi tanyakan di manakah terang dunia. Jadi dari pemahaman ini tentang orang muda, tentang kehadiran di dalam dunia, tentang memberi pengaruh di dalam dunia, saya pikir kita perlu Terus mengingatkan diri kita, apa sih gereja itu? Ada banyak tantangan yang tentunya Bapak Ibu sebagai pemimpin gereja sadari juga. Tapi dalam kaitan dengan orang muda, saya ingin mengangkat beberapa hal untuk kita pikirkan malam hari ini. Yang pertama adalah tantangan intergenerational church. Bahwa kita ada dalam gereja, khususnya kalau Bapak Ibu adalah gereja yang antar generasi Maka ya kita harus menyadari di dalam gereja bukan hanya ada anak muda Bukan hanya ada anak-anak, bukan hanya ada orang tua, tapi ada berbagai generasi Dan tanpa sadar seringkali yang terjadi bisa jadi adalah generasi mana yang terbaik Dan kadang-kadang hal ini menjadi bahaya lateng kalau boleh dipakai istilah itu ya Bahwa bahaya kesombongan merasa generasi kita yang terbaik Dan kita lupa bahwa kita sebenarnya saling membutuhkan Sehingga di dalam banyak pelayanan gereja Sebelum kita berbicara lebih lanjut Apa yang akan kita lakukan untuk orang muda Atau sebagai tubuh Kristus Maka kita perlu juga berpikir bagaimana connecting the generation Dan disinilah kita harus melihat pentingnya saling... terbuka, di mana yang tua melihat yang muda, yang muda pun juga peduli dengan yang tua. Seringkali karena kepemimpinan gereja ada di dalam generasi tertentu, apalagi kalau gereja yang punya uh, pelayanan yang mungkin sudah cukup besar, kompleks, maka biasanya di dalam kepemimpinan gereja, sedikit sekali anak muda. Jadi, padahal di dalamnya juga mereka... Dikatakan tadi banyak potensi ingin mengubah dunia. Nah ini perlu kita pikirkan bagaimana. Memberi tempat kepada orang muda. Dan tentunya orang muda pun tidak boleh sombong. Merasa dirinya lah segala-galanya. Kayaknya sekarang semua fokusnya anak muda. Apa-apa anak muda. Karena takut kehilangan generasi. Tetapi mereka pun menyadari pentingnya. Kehadiran generasi yang lebih tua. Young generation has the passion and information. But. The older generation have wisdom and we need each other. Warisan terbaik bagi generasi muda adalah teladan yang baik tentunya dari generasi yang lebih tua. Nah jadi ini yang perlu kita kembangkan uh, dalam gereja dan juga secara khusus untuk melihat kehadiran orang muda. Saya sedih kalau melihat memang dalam realitanya kalau bicara orang muda langsung yang dilihat oleh para uh, aktivis ataupun pemimpin ya mungkin tidak semua tapi sebagian besar adalah mereka bermasalah Ini mereka punya masalah Mereka punya masalah padahal kalau kita mau jujur setiap generasi juga punya masalah Bapak Ibu yang ada dalam generasi yang mungkin sudah usianya di atas 60 ada masalah? Ada yang umur 50-an ada masalah ada juga gitu ya. Tapi memang karena jadi ya, sorotan ini orang muda mereka malas, mereka tidak rohani, mereka kurang kurang terlibat dan seterusnya. Dan ini yang perlu kita kembangkan, mereka anak-anak kita. We need to love and embrace this generation. Jadi pendekatan kita uh, mungkin seperti kalau wahana visi gitu ya, merawat dengan kasih. Mungkin kita perlu itu, bukannya problematik saja, tentu ada problem. Tetapi mari kita mendekati mereka dengan kasih Allah. Nah karena itu ada satu buku yang menarik bagi saya, ditulis oleh seorang pastor milenial namanya Grant Skeldon Ini pastornya, tatoan Bapak Ibu ya. Tapi uh, dalam pelayanan dia, Dia banyak menjadi uh, corong ya untuk anak milenial Karena dia sendiri dari generasi milenial Tetapi dia sendiri juga melihat pentingnya generasi milenial terbuka Kepada yang tua atau generasi sebelumnya Nah buku yang uh, kami juga sudah terjemahkan Karena ini satu buku yang saya pikir sangat baik Menolong memberikan gambaran dan menjadi jembatan Adalah uh, diterjemahkan menjadi generasi penuh hasrat Ada beberapa hal dalam uh, buku ini yang disampaikan uh, menarik untuk kita perhatikan. Karena buku ini juga ditulis sebenarnya baik untuk generasi yang tua maupun generasi yang milenial. Jadi kepada generasi yang lebih tua, Pastor Grant Skelton berusaha menyampaikan permohonan generasinya. Tetapi kepada generasinya pun dia menyampaikan pentingnya mereka punya orang-orang yang lebih dewasa untuk membimbing mereka. Nah, jadi beberapa kartun yang menarik dalam bab-bab buku ini jadi setiap bab kemudian dia simpulkan salah satu kartunnya ini ya. Nah, jadi everyone is talking about millennials. We are right here kata millennials, but no one listening to them. Kadang-kadang memang Ya, kita pun mungkin bikin seminar seperti ini, lain kali mungkin kita bisa undang anak milenialnya yang ngomong sendiri gitu ya. Jadi memang itu realita yang terjadi. The church always talk about millennials, but do we really listen to them? Nah, ini yang kita harus ciptakan ruang-ruang seperti itu. Dan ada satu kesimpulan menarik yang juga saya pikir jadi tesis dari buku ini, yang saya pikir... Uh, Ini bagian yang penting untuk diperkenalkan juga. Dia mengatakan begini, "The church doesn't have a millennial problem. Masalah gereja itu bukan masalah milenial, tetapi it has a discipleship problem. Masalahnya adalah masalah pemuridan. Dia mengatakan kalau generasi milenial selesai, nanti masuk lagi generasi Y, generasi Alpha, ya karena udah habis hurufnya gitu ya. Uh, Z gitu lalu habis Z nanti masuk ke alfa Kalau setiap kali pendekatan kita ini bermasalah Ini generasi bermasalah Maka dia mengatakan sebenarnya yang harus kita tanyakan bukan generasinya Tetapi apakah di gereja terjadi pemuridan yang baik Sehingga beberapa bab dalam bukunya Dia memberikan pemahaman tentang pemuridan Yang dia maksud adalah Kehadiran orang yang lebih tua Atau mungkin lebih dewasa Membimbing Yang muda Jadi menarik untuk kita perhatikan akan hal ini Dia mencoba membandingkan uh, tentang apa yang terjadi di gereja Dia katakan mentorship Somehow kita bicara ayo come and meet with me Tidak salah tentunya gereja butuh mentorship juga Tetapi most most of our church events itu come and listen to me Apalagi buat orang muda ini udah menjadi bagian Wow, come and listen to me Tetapi pemuridan, saya pikir itu yang mewakili juga semangat mereka bisa didengarkan Dan inilah yang Yesus lakukan Come and follow me Dan ini satu hal yang sangat indah Sehingga dalam kartun berikutnya dikatakan You cannot expect what you don't invest Saudara nggak bisa harap apa yang saudara gak kerjakan Kalau kita terus komplain generasi ini Tapi kita ngapain kepada mereka Mereka tidak hormat. Apakah kita menolong mereka untuk belajar hormat? Misalnya kita dampingi mereka, kita buka rumah mereka, masukkan mereka ke dalam hidup kita. Come and follow me. It's pretty hard to grow up without grown up. Sulit untuk menjadi dewasa tanpa bimbingan orang dewasa. Sehingga uh, beberapa yang cukup sinis dari kalimat-kalimat ini adalah If you are not discipling anyone, will you? Please refrain from criticizing the next generation. Kalau kita tidak membimbing generasi yang muda ini, jangan kritik mereka terus, begitu. Nah, di bagian yang lain tentunya Grand Skelding juga secara seimbang bicara kepada generasinya untuk mari cari siapa yang Tuhan pakai untuk jadi Paulus bagi kamu. Yang tua harus bertanya, Where is my Timothy? Mana Timotiusku? Tetapi yang muda pun bertanya, mana Paulusku? Nah ini tantangan yang saya pikir intergenerational itu bukan ancaman kalau dikelola dengan baik malah menjadi satu bagian yang saling membangun. Sehingga lebih jauh lagi pemahaman lebih utuh tentang gereja, kita sudah dengar tadi tentang kontribusi. Dan ini sebenarnya yang dibutuhkan dalam generasi ini. Gereja persekutuan perlu memikirkan bagaimana melibatkan kaum muda dalam melayani Tuhan dan sesama. Dalam internal gereja maupun aksi sosial di luar gereja. Kita tidak bisa tutup mata juga beberapa uh, apa ya? Uh, tren di mana anak muda ini adalah orang-orang yang uh, self-centered, fokus sama dirinya, ini selfie generation. Sehingga ke gereja pun selalu bertanya saya dapat apa. Saya dapat apa. Lalu ya tanpa sadar gereja juga berusaha memberi semua yang mereka butuh. Wow ini gerejanya kurang dingin. Nah, AC-nya tambahin. Gerejanya kurang seru. Lampu ditambahin. Gerejanya kurang he heboh. Musik kita tambahin. Sehingga hal-hal itu kemudian menjadi sesuatu yang endless. Tidak ada ujungnya. Dan akhirnya jadi lupa bahwa Gereja bukan hanya saya dapat apa, tetapi gereja juga bicara apa yang saya dapat dan apa yang bisa saya berikan. Sehingga perlu berpikir serius dari consumer menjadi kontributor. Dan itu dalam survei tadi sebenarnya sudah sangat jelas. Kalau kita lihat, saya, saya jujur aja waktu melihat survei survei yang tadi disampaikan hasilnya, Iya, yang mereka ingin berkontribusi, tetapi yang kita sibuk adalah gimana supaya mereka nggak lari dari gereja. Mereka butuh apa? Bikin musik, musik ditambahin. Kayaknya mesti ada uh, apa ya mimbar yang keren, mimbar ditambahin. Kita cuman sibuk untuk supaya mereka tetap jadi konsumer yang setia. But maybe we need to uh, uh, berjalan lebih jauh. Mereka harus jadi kontributor. Dalam kartun yang lain, Grand Skeldon katakan, Can we help? Millennials are leaving the church, not because we ask them too much, but because we ask them too little. Kita mungkin nggak minta tolong kepada mereka banyak hal begitu ya. Jadi, kalau kita kaitkan hal-hal ini, jadi menarik Bapak Ibu ya. Dan yang berikutnya, yang saya pikir juga adalah pentingnya networking. Tentu dalam... menampung aspirasi keinginan mereka untuk menjadi berkat di dalam berbagai hal. Mereka gereja sadar juga gereja mungkin belum bisa menyediakan semuanya sehingga di sini nanti pentingnya networking. Jadi saya pikir ini tiga hal yang saya ingin uh, sampaikan dan kalau ditanya dalam pengalaman saya di pelayanan secara khusus memang saya di perkantas um, Ya bersyukur untuk beberapa hal yang, yang juga Tuhan izinkan kami lakukan Dengan visi untuk mempersiapkan siswa-mahasiswa menjadi alumni yang dewasa Menjadi berkat dalam keluarga, gereja, bangsa, negara, serta dunia Maka ini yang kami coba capai melalui misi 4P ya Kita mulai ketika memang perkanta secara khusus lebih homogen Saya tahu beda sekali dengan gereja yang sangat heterogen Dan ini kita mulai dengan ketika mahasiswa masuk ke kampus atau siswa masuk ke sekolah Mulai dengan penginjilan, mereka dimuridkan, dilipat gandakan, dan kemudian diutus Sehingga kalau ditanya bagaimana kami uh, memikirkan secara jangka panjang Untuk membangun generasi yang yang di dalam keinginan besar mereka Tapi iman mereka juga harus dibangun Maka yang pertama yang kami lakukan adalah uh, membuat atau memberikan materi pembinaan baik di siswa, mahasiswa dan alumni yang yang memang secara khusus juga membukakan karena seringkali dikotomi antara ini rohani ini uh, sekuler. Wah, itu itu memang masih sering terjadi. Sehingga beberapa tahun terakhir khususnya kira-kira 10 tahun terakhir dalam pelayanan kami juga banyak dipengaruhi oleh berbagai uh, Wawasan misi, salah satu juga saya sekolah dalam bidang ini gitu ya Nah ini beberapa buku yang kami terjemahkan dan juga memberikan warna kepada pelayanan kami bahwa We are on God's mission Kita ada dalam misinya Allah Dalam sebuah cerita besarnya Allah dan materi-materi uh, ini menjadi materi-materi yang kita berikan juga Untuk memberikan kepada uh, para milenial Kamu bukan cuma mengubah dunia begitu ya Kamu dibawa oleh Tuhan dalam rencana agungnya yang bahkan lebih besar daripada sekadar mengubah tanda kutip dunia Jadi buku-buku tentang Christian worldview Ini juga masuk dalam kurikulum pembinaan di persekutuan besar maupun juga di ibadah-ibadah maupun seminar Lalu ada beberapa buku tentang korupsi seperti ini yang juga memang jadi concern mereka Dan beberapa bahan yang kami buat juga, ini kami mengacu kepada riset dari uh, bilangan riset maupun juga barna ketika ikut tahun lalu ya. Saya ingat tahun lalu bulan Februari, saya juga ikut dan mendapat materi bahwa generasi muda ini senang dengan kepedulian kepada lingkungan hidup. Maka kami masukkan materi ini ke YouVersion, bagaimana orang Kristen dan Buminya. Jadi bagaimana kita merilat bahwa mereka care dengan hal-hal seperti itu. Tapi mereka perlu dikasih arahan bagaimana Kristen melihat isu-isu termasuk kemiskinan, ya corona, lalu bagaimana tentang lingkungan hidup. Dan juga tadi soal masalah gerakan berbangsa, bernegara. Nah ini jadi gerakan doa bersama yang juga kami berikan dan masuk dalam materi pembinaan kami yang kira-kira 10 tahun lalu belum masuk Kami tambahkan satu bab tentang berbangsa dan bernegara. Dan semua materi ini ya kita berjuang untuk memasukkannya di dalam kegiatan. Jadi memang pertama ya harus mengerti uh, konsepnya dulu dan kemudian bagaimana melalui kegiatan-kegiatan. Kami coba terapkan misalnya yang sederhana di dalam pelayanan siswa. Sejak siswa kita menolong mereka untuk berpikir serius tentang pilihan jurusan mereka seperti apa. Pilihan jurusan mereka untuk apa? Kamu mau jadi dokter buat kaya? Atau karena kamu melihat ada kebutuhan kesehatan di bangsa ini? Yang kamu akhirnya bisa merelasikan cita-citamu dengan panggilan Allah? Dan itu kita berikan sejak SMA ada dalam acara Beyond High School Bagaimana memilih jurusan Ada camp pengutusan siswa yang menolong mereka untuk diteguhkan dan hal-hal seperti ini yang kami lanjutkan di mahasiswa juga ada mentoring kita mengundang alumni-alumni dalam bidang tertentu untuk menolong adik-adiknya melihat pathway dalam bagian mereka untuk uh, berbuat sesuatu khususnya dengan bidang ilmunya tentunya ketika sudah masuk di dalam perkuliahan di kampus dan akhirnya sesudah di akhir pembinaan ada camp pengutusan mahasiswa dan di alumni juga kita punya interest group Kami ada camp-camp yang dilakukan untuk menghimpun alumni dan berbagi yang tua dan yang muda. Sehingga ini menjadi satu kebiasaannya dalam camp. Ada yang senior sharing tentang hidupnya, panggilannya. Dan ini menjadi satu role model yang bisa dilihat. Dan tentunya kami tidak bisa lakukan semua. Perkantas bukan lembaga sosial, bukan lembaga misi yang khusus. Kita adalah lembaga pelayanan kader. Buat siswa-mahasiswa Maka kami networking Ketika ada yang misalnya terbeban lebih jauh Maka ada teman-teman misalnya ya Beberapa alumni membuat gerakan beneran Indonesia Ketika bicara tentang nasionalisme, radikalisme Bagaimana ruang perjumpaan Maka kita juga menjadi jaring dengan beneran Indonesia Yang peduli dengan misi perkotaan misalnya Dengan Indonesian Care yang peduli dengan anak-anak uh, jalanan, ada sahabat anak, dan juga salah satu uh, yang juga biasanya selalu kami undang dalam kem-kem nasional kami adalah kehadiran Wahana Visi, yang juga menjadi tempat di mana beberapa alumni kami berkarya karena kerinduan untuk membawa perubahan. Dan saya pikir uh, ini jadi bagian yang tidak dikerjakan sendiri, tetapi juga jadi bagian yang harus dipikirkan bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.